0: Neograd dva. To rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promašil život. I ne znam šta će da budi sam. Kaže, ja ne moguće te čuvati. Šta da ti radi, kažem, znaći ra se kako znaš. Mi smo kao u kafetu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno. I ja bih želala neko da me usvoji. To da bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Biti srbin u Hrvatskoj nije isto kao biti stranac u bilo kojoj drugoj državi. Ovde to sa sobom nosi neku, neki teret, veliki teret nametnuti. Neku kolektivnu krivicu zapravo nametnutu. Koju i nažalosti na mlade generacije moraju da nose, moraju da se bore s njom. Mlade generacije koje nisu ničim to zaslužile. Olivera Radović, stranac u Zagrebu. Kada sam živjela i studirala u Beogradu, bila sam član Akademskog pozorišta Branko Krsmanović. Amaterskih sam se bavila glumom i išli smo na brojne festivale, pored ostalih i u Zagreb. Meni se tad Zagreb mnogo dopao, oduševio me sam grad, svi ti ljudi koje smo upoznali, sličnih interesovanja, naravno oduševim je filozofski fakultet koji nudi mogućnost bavljanja i filmovim i pozorištem što na studiju književnosti u Beogradu nismo imali priliku a smo išli mi u broj druge gradove na, na festivale isto tako lepe koji su nas isto tako oduševili i nudili isto tako brojne mogućnosti ali sam ja u zagrebu poznala jednog dečka koga, koga sam mnogo zavolela s kojim danas živim već nekoliko godina I zapravo je to presudilo, zapravo je to bilo presudno da se odlučim na taj korak, da se preselim u Zagreb. Živim već pet godina u Zagrebu, tu radim kao prevodilaca engleskog na srpski u jednoj firmi, a uh, to sam završila uh, master studije na filozofskom fakultetu uh, bavim se raznim aktivnostima, bavim se pozorištem, filmom, svim onim što me uvek zanimalo, stekla sam neke nove prijatelje. Živim jedan zapravo sasvim običan život jedne 28 godišnjakinje. S tim što sva ova znanja i iskustva koja sam stekla dolaskom tu nisu baš ni malo obična. To što sam kao Srkinja došla da živim u Hrvatsku, u Zagreb, odredilo me u mnogo većoj meri nego što sam ikad mogla da pomislim. Uticalo je na mnoga moja razmišljanja i pojmanja sveta. Sveta oko sebe, ali Mi je otkrilo, probudilo i otkrilo neke nove osobine i stanja emotivna za koja nisam ni mislila da sam sposobna. Bilo sam mnogo naivna kad sam, kad sam odlučila da dođem u Hrvatsku. To je najnepromišljenija stvar koju sam u životu uradila. I mislim da mi je to čak najveća greška u životu koju sam uradila. Nisam mislila da, da ću se baviti i ovim stvarima kojima se sad bavim, odnosno da ću razmišljati o ovim stvarima kojima sad razmišljam. Mislila sam da smo, makar mi mlađi, oslobođeni te kolektivne krivice tog rata i svih tih stvari iz nove istorije. Ali, ne, u stvari nisam to mislila, lažem. Nisam o tome uopšte razmišljala, nije mi podrazumevalo mi se da je to prevaziđeno. Podrazumevalo mi se da smo svi nekako slobodni, da smo svi jednaki, da smo svi određeni onim, opet kažem, što radimo, mislimo i što govorimo, što jasno, a ne nacijom koje pripadamo. Ali to se je pokazalo pogrešnjem, jer a, nije tako makar ne danas u Hrvatskoj сте bilo kakav stranac. Ovde na trenutke i zaboravite da ste stranac, baš zbog svih tih sličnosti, zbog jezika, zbog, šta znam, zbog svih tih... A da, zbog, zbog svih sličnosti e, života u Srbiji i u Hrvatskoj, sličnih problema, e, sličnih optirećenja, sličnih predrasuda i tako dalje, nekako se ušuškate i pomislite da, da niste stranac, ali onda zapravo ne da ste stranac, nego mislim da, da ste veći stranac ovde nego u, u, u nekoj drugoj državi sa mnogo većim jezičkim barijerama i kulturološkim. Nezato što vas na svakom koraku podsećaju na to da ne da ste bilo kakav stranac, nego da ste stranac, nego stranac nepoželjni stranac. Toliko sam faza, toliko različitih stanja prošla da prvo do upoznavanja nekih istorijskih činjenica koje nisam imala pojma pa onda sgražavanje netim pa osećaj krivice stida pa onda e, osuda tako tolko različitih stanja prvo dok 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 sutonovi našu istoriju poznaš onda se sgražavaš onda se netim trudiš e, kako je moguće onda te sramota što i tvoj narod uradio mnogo ružnih stvari, a onda shvatiš čekaj malo pa što se samo preuveličava to ružno što je moj narod uradio i vi ste radili svašta, pa onda dokreneš to da meriš, onda shvatiš da si postao sitna duša što to meriš, a onda shvatiš da nemaš blage veze o tome, da ne možeš da izmeriš, to shvatiš na kraju, pa ti je žao pa se sidi što se si uopšte merio, Pa onda opet kreneš da meriš, jer onda opet uvidiš da neko drugi preuveličava ili, ne znam, tuđe neke grehe ili svoj, svoju žrtvu preuveličava ili tako nešto. I onda tako shvatiš da si, da si se našao u nekoj... Da, da sve to ide u nedogled. Ide da tako iz dan u dan, svakim novim jutrom, iz početka. Ja ne želim da pričamo ratu. Apsolutno ne želim da pričamo ratu jer niti sam ga iskusila, niti je iko moj, hvala Bogu, iskusio. I ne znam ništa o tome i mislim da da niko ne može da zna sa pouzdanošću, sa sigurnošću da ne može da dokuči sve sva ta dešavanja koji su tad bila. I ljuta sam mnogo što sam do sad morala da pričam toliko o, to, o tom ratu koji nisam ni doživela ni za koju niti sam kriva, niti je iko moj kriv. A mnogo sam pričala o njemu. I mnogo sam ga analizirala. I mnogo sam ljuta što sam toliko vremena izgubila i toliko snage i energije na, na analiziranje nečeg tako ružnog. I naravno da treba da se znaju i uzroci, i da se utvrde i odgovornosti, i naravno da, 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 da sve to neko treba da, da utvrdi, ali to nije moj posao. A kad sam tu stigla nekako je bilo normalno da kad god nekog novog upoznam da se odmah odredim u odnosu na taj rat da odmah neki svoje stave iskaže čak i kad ja to sama nisam inicirala, drugi su mi to nekako nametali nekako onako subtilno su tu temu postavljali i, i, i umorna sam od ponavljanja od ponavljanja da, od tih svih fraza da, da mali čovek ništa nije kriv da su to sve političari da su sve to ovi da su sve to oni to je toko jadno više i, i dan danas se nađem u situaciji kada upoznam nekog novog pa kada taj neko ovde čuje odakle sam i šta sam da, da ne znam, da se te teme i da onda se od očekuje da se ogradim od svega što se dešavalo. A ja ne... O čega bi se ja urađivala zapravo? Ne, nekako... Naravno da ne, ne, ne treba... Ne treba zatvarati oči pred tim stvarima. Treba o tome otvoreno govoriti. Treba, treba biti svesna šta se dešava. Treba, treba reći šta se tu dešavalo. Šta je bio te ratu. Kako, zašto. Se, se, sve to treba, ali... U čemu je problem? Problem je u tome što se od mene očekuje da se pravdam. Da se opravdavam. I problem je u tome što ja imam potrebu da se opravdavam u stvari. A ne imam zašto. Zato, da. To me toliko umorilo. I, i dok smo upoznavali uh, Hrvo i ja, dok smo upoznavali on moju familiju ja njegovu, sve te silne ljude i sve, dok smo obišli dok smo popričali upoznali se s njima nigde nije izostala tema rata i strašno mi je ne, eto, eto to je jedna od stvari koja mi je e, najgora kao, kao Srbkinju u Hrvatskoj ne Srbkinju koja je došla iz Srbije zapravo u Hrvatskoj to mi je to najgore što moram da pričam o ratu što moram da mislim o ratu i da analiziram rat i da se ograđujem od rata i da e, možda nekog i krivim svesno ili nesvesno da nekog opravdavam Eto. i sad je to zapravo besmislano što sam ja rekla jer e, to nikakav problem nije mislim, strašno kad neko izgubi nekog u, u ratu i kad neko... E, Много је трагичних сурбина ратних. И ја се сада осећам кривом што сам уопште се пожелила на то што ја морам да богати мислим и расправљам с неким о том истом рату. И и то тако иде у круг. И и то је искуство е живот у Хрватској. Константно преиспитивање и анализирање krivica i bes zbog krivice koja je nametnuta i tako sve okruga. Osta sam aktivna u Srpskoj zajednici, zapravo od samih početaka kad sam se tu doselila imala sam neku želju da se uključim u sve te aktivnosti, u taj život Srpske zajednice u Hrvatskoj. Što zbog nekih ličnih interesovanja, što zbog toga što sam osetila probleme s kojima se ta zajednica suočava i osetila sam da bih mogla svoj doprinos da u poboljšanju njenog položaja i Neki dopr... ne... da dam neki svoj doprinos u svemu čime se ona bavi i šta radi. E... Počela sam tako što sam se priključila Srpskom privrednom društvu Privrednik, humanitarnom društvu koje ato, više od jednog veka s prekidima postoji i bavi se stipendiranjem učenika i studenta. Osnovni cilj Srpskog privrednog društva Privrednik je da e, pomogne odnosno da omogući školovanje mladim ljudima iz nerazvijenih krajeva ruralnih krajeva Hrvatske koje su u većinom bile zahvaćene ratom i da na taj način eto i osnaži srpsku zajednicu u Hrvatskoj Svoje aktivnosti privrednik je dosta proširio u poslednje vreme. Prvenstveno zato da bi i te svoje stipendiste, ali druge mlade ljude, druge, druge svoje članove na neki način ujedinio, da bi ih okupio oko sebe. Pa tako, pored osnovne delatnosti stipendiranja, evo danas imamo informativni portal, pre nekoliko godina smo ga pokrenuli, ja sam uradnica tog portala i... Nastojimo da na tom portalu imamo da propratimo sve one važne teme koje su od nekog interesa za Srbe u Hrvatskoj. Ima stvarno gorućih problema ovde. Ljudi koji nemaju ni struje ni vode, kojima još uvijek nisu obnovljene kuće koje su u ratu porušene, ljudi koji ne mogu da se zaposle zbog svog nacionalnog identiteta. Ljudi koji svakodnevno proživljavaju torturu i pretnje i, i ja svakodnevno o tome slušam. Ja imam uvid u to, s obzirom na to da uređujem ovaj portal koji se bavi prvenstveno srpskom zajednicom u Hrvatskoj. Onda istražujem sve teme, sva događanja koje se, se tiču srpske zajednice u Hrvatskoj i to je deprimirajuće. Teško je kad promeniš tu poziciju, kad, kad si u poziciji većine, nisi toliko osetljiv za probleme manjine. I čak i da si ih svestan, ne doživljavaš ih, ne, nemaš, nisi baš empatičan. A onda kad se odjedan probudiš kao manjina, e, onda si hipersenzitivan. <laughs> onda ti sve smeta i onda na sve si osetljiv. Sve ovo mi je novo, I bilo, i nepoznato, i strano. Ali sad kad sam se srela sa svim tim, stvarno mislim da je nemoralno da odem odavde i da ostajim sve te ljude. Ne mislim da im ja nešto pretjereno pomažem. Ne mislim da im ja uopšte na bilo koji način pomažem. Koliko god da bi volala da im pomognem. Ali nekako nemam obraza da odem sad odavde. iz Hrvatske, je bitna matica, bitna ime Srbija, doživljavaju možda kao neku običanu zemlju, doživljavaju kao prostor slobode, gde neće biti opterećeni, gde neće biti maltretirani ili ugnjetavan zbog toga što su, to što jesu. Očekuju od njeba što, slobodu, prihvatanje, ljubav neku. U velikoj su zabludi. Srbija se možda mnogo ne marnije poneša prema njima nego sama Hrvatska. Ne dobijaju ništa od toga. Evo, ja, ja prva dok sam živjela u Srbiji, možda nisam imala pojma o tome da tamo u nekoj Hrvatskoj žive neki Srbi. I da mi je neko to rekao, ja bih mislila, pa dobro, pa... Nisam imala svest o tome. Mislim, sigurna sam zapravo da Danas ljudi u Srbiji isto tako nemaju pojam o tome da u Hrvatskoj ima toliko Srba i da se susreću s takvim problemima. A susreću se sa ozbiljnim problemima. Imam prijatelja koji sve to rođeni, e, ne znam, rođeni tu u Hrvatskoj, Srbi su. I stvarno su prošli torturu kroz svoje osnovno školsko i srednjoškolsko školovanje. A što je najgore, oni su tako svi entuzijastični, oduševljeni Srbijom, svojom maticom. I onda odu tamo na ekskurziju ili na neko putovanje mučenici i onda ih tamo pretukuju u sred Beograda kad ih čuju kako govore. To je, eto, to je neka slika mladih Srba u Hrvatskoj i njihovog iskustva. Ovde govore, ša, ovde šapuću kad govore o tome, o ne znam, verskom nacionalnom identitetu. Ali baš šapuću, ja sam sebe zatekla isto da šapućem. U kafiću, na ulici, u tramvaju, kad, ako, ako, ako treba da izgovorim to srbin, srpkinja ili ne znam, to je šapućem. Sasvim spontano i neplanirano sam zatekla sebe da to govorem kroz šapot. I sam zatekla sebe da kad čitam neku knjigu u tramvaju, ranin je, na primer, da me neko pita je li ta knjiga napisana latinicom ili Čirilicom, ne bi znala da kažem, a sad vodim računo o tome, iako je, na primer, Čirilicom, ja je sakrijem, ne otvorim u tramvaju. Pa i kad je latinicom. A isto vodim računa koji je autor. Možda ne potrebno. Verovatno niko ne bi obratio pažnju, ali meni to nekako... To su ti tereti i ta opterećenja koja su nametnuta. Uf, da li mi je neko drugi nametnula, ali sam sama sebi nametnula? Ne znam da li je bitno. Ali imam ih sad. Kad sam tu. ne samo Srbi u Hrvatskoj da se boje da priznaju ko su šta su i da, da, da prikrivaju, zatrpavaju taj svoj identitet i da pretvaraju se da su neko, neko drugi. Masovno menjaju imena. Menjaju prez imena imena. Masovno. E, nego čak i oni koji su došli, kao ja došli iz Srbije. Čak i oni negiraju sebo. Čak imam nekoliko poznanika, prijatelja koji nisu se ono pokrstili, nisu promenili veru, ne znam, ali tako, on to najčešće bude uh, u nekim važnim životnim trenucima, kao što je venčanje, krštenje, uh, ili čak uh, ovaj, smrt. Pa onda to se u tim prilikama najčešće radi. Onda, onda ljudi, pogotovo kad su mešani brakovi, onda ovaj, ipak uvek odluče da to bude da venčanje bude u katoličkoj crkvi ili kad je prštenje u pitanju mešanih brakova. Pa znam za slučajeve Srba koji su tražili da ih katolički saštenik sahrani. To se iz neke želje da ne budu odbačeni, da ne budu žigosani, nekako obeleženi i odbačeni. Prijatelja, imam dečka tu, imam... Tu sam pustila sad već i korenje. Mnogo više prijatelja sad tu imam nego što sam imala u Srbiji. Već su me tamo ljudi zaboravili. Ni se javljamo jedni drugima I, i onda to je i normalna stvar, uspostavljaš neke nove veze, neka nova poznanstva. Tako da, meni bi bilo teško da odem odavde, u stvari. Iskreno bi mi bilo teško. Čak i kad bi morala. A onda ja možda sebi govorim da, bi, da ja iz Inata neće dodim jer možda želim da verujem da sam ja sad tu nešto prkosna i da ja nešto čuvam, neki identitet nekakav koliko god da mi s jedne strane ni ne prija što mi on je nametnuti ili što ne znam, moram da ga nosim. Ne znam, zanimljivo je to koji mehanizm čoveku prorade kad se nađe u, u neočekivanoj novoj situaciji. ako je sam došla iz Srbije ovde, naravno prošla sam taj šok i prošla sam razne faze suočavanja sa, sa tom stvarnošću takvom kakvo je, ali izbegavam i mislim da nije u redu, nije pošteno da naglašavam tu težinu suočavanja sa, 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 sa svim tim problemima Zato što gledajući, gledajući Srbi iz Hrvatske koji su tu rođeni, koji su tu već više vekova, koji ne znaju za drugi zavičaj već, koji, koji, to je njihova domovina, gledajući njih na koji način oni funkcionišu, jednostavno mi nije pošteno da se na bilo što žalim. Jesam, pre, jesam preživala šok i jesam, jesam mi sve to bilo novo i teško i naravno, ali nemam prava da se žalim. Jer ti ljudi od ruđenja e, su izloženi i diskriminaciji i raznim, raznim drugim problemima. Trudim se i, da se i da sebe ubedim u to da mi nismo u istom položu i da sebi to objasnim i, i da, da, da zapravo... Izbjegavam da poredim na, na, naš položaj uopšte, jer se mnogo razlikuje. Ko ništa drugo, ja u, u glavi imam tu svijest da, da ja uvek imam gde da odem. Da ja uvek, ne da je Bože, imam gde da se vratim. Ili ne, ne da je Bože, nego ako poželim, ne mogu da se vratim negde. A oni, ovde je njihova jedina kuća. Slušali ste dokumentarnu reportažu Olivera Radović, stranac u Zagrebu, koju su realizovali ton majstor Nena Đorđević i autor Milana Radić.